1: El reloj suena a las 6 de la mañana Despiertas, te levantas, cepillas tus dientes, desayunas Algunos a las prisas o dentro del automóvil Trabajas como si fueras robot porque no estás consciente de cada movimiento que haces Y a lo mejor es parte de los efectos de una vida rutinaria Sales, te diriges por una cerveza al final del día, cenas y te vuelves a dormir. El reloj, sabes que también volverá a sonar a las seis de la mañana. Así que eso, digámoslo así, puede transcurrir por el resto de los años de tu vida por miedo a ver que hay más allá del muro. Porque a lo mejor esa estabilidad económica recae en la delgada línea del confort y de vivir en un paraíso perfecto. Pero surgen algunas preguntas. ¿Qué pasa cuando decides romper la rutina? ¿Es el año sabático la mejor salida? ¿Cuándo es el mejor momento para tomarte un año sabático? ¿Voy a perder mis privilegios de tener un trabajo remunerado finalmente? Esas y otras preguntas vamos a responder en este episodio de Un Café Pendiente. ¡Bienvenidos! La vida se hizo para compartir Todos los días tenemos nuevas experiencias Con nuevos retos y nuevas personas Que se convierten en parte de nuestra historia Nos inspiran, algunos nos ayudan Y otros nos orientan Aquí no importa el idioma o el país Al final todos somos parte de esta plática Soy David Turide Y hoy tenemos un café pendiente agradecer a cada uno de ustedes que ya se suscribió a este podcast y si no lo han hecho, bueno, pues es el momento para hacerlo. Recuerden darle suscribir en la parte baja de, de esta plataforma de Spotify o también dejarme sus comentarios en Instagram como David Uribe Bechica al final sobre qué les pareció este episodio. Se vale compartir. Es momento también de presentarles a nuestro invitado. Es un incansable ser humano, lo conozco desde hace 30 años hemos viajado juntos por México y algunas partes del mundo. Un apasionado montañista que en 2019, escuchen bien lo que les voy a decir, lo hizo subir a la parte más alta de la comunidad. A mí eso me llena de muchísimo orgullo. El señoras y señores es mi mejor amigo, mi familia, es mi hermano, Ester Uribe. Bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, mi hermano? Bien, muchas gracias. Un gusto de saludarte ahora a través de Spotify.
1: César, a ver, hijo, este, cuéntanos y, y, y les voy a decir algo. Tomé a César porque César viene de tener una historia y un pasado bastante godines. ¿No es así?
0: La verdad es que yo nunca me concediré godín, aunque <risa> la verdad es que sí, era y lo no, era muy cómodo.
1: La verdad es que sí. Cuéntanos un poco de cómo era tu vida antes de tomar un año, un año sabático, digamos.
0: Bueno, yo recuerdo que empecé a trabajar desde que tenía 19 años y a partir de allí, después de que terminé mis estudios, pues mi carrera laboral despegó siempre a través de, pues de una oficina, de atención al cliente y de las ventas. Me, mm. me pues pogué digamos, en la Ciudad de México, que fue donde viví por casi nueve años y oh, efectivamente después de atravesar varios empleos terminé... En una gran compañía a la que le debo muchas cosas, con un trabajo muy seguro, un trabajo bastante formal y que me permitía pues hacer cosas que yo quería, pero también me consumía los siete días de la semana, de siete de la mañana a siete de la noche.
1: Ahora César, justo estamos llegando a esta parte en la que nos gustaría saber ¿Por qué es que decides romper la rutina? ¿Por qué es que decides hacer una pausa, digamos, eh, decir voy a tomar un año sabático eh, para redefinir mi, mi camino, para reinventarme? ¿Cómo es que llega eso a tu mente?
0: Por alguna razón, David, siempre he sido de blancos y negros o, o de todo o nada. No sé por qué. Entonces, en el trabajo fue algo muy similar. Yo estaba dando lo mejor de mí mismo y estaba buscando crecer tanto laboral como económicamente. Entonces, después de bastantes años de experiencia y de estar tocando puertas dentro de la misma empresa, me di cuenta que ya no había ni para atrás ni para adelante. Era el momento en donde yo ya tenía que echar raíces en el mismo puesto durante muchos, muchos años más. Para poder lograr un ascenso por tema de, de escalafón, ¿no? Por tema de permanencia en la compañía. Y era algo que a mí me podía, o sea, era algo que yo decía, ¿sabes? Yo no puedo estar cinco años más ganando lo mismo, que no era malo, debo decirlo, o sea, era un buen empleo, pero yo no podía estar cinco años haciendo lo mismo, con el mismo puesto, con las mismas actividades y, por supuesto, el mismo salario. Claro.
1: Ahora, ¿hubo ya el, eh, la, la gota que derramó el vaso?
0: Bueno, la gota que derramó el vaso sí lo hubo, y es que yo durante varios años estuve este, trabajando y entrenando para, para la meta que tú acabas de comentar que logré, que fue subir en la Concagua. La primera vez que yo escuché hablar de la Concagua fue siete años atrás. Y desde ese momento que yo acompañé a un grupo en pues, tus entrenamientos, o sea, yo no hice en ese momento la cumbre, pero sí estuve en el proceso. Dije, algún día voy a estar ahí. Y yo sabía que el 2019 era el año en el que yo tenía que hacerlo. No había un año después, un año antes. Entonces, después de entrenar arduamente, hablé con mi jefe, hablé con recursos humanos y les planteé la posibilidad de que me otorgaran un permiso laboral por 30 días sin goce de sueldo. O sea, fui bastante flexible en ese aspecto. Y entonces al obtener una negativa, pues me di cuenta que no era una empresa donde yo quisiera estar de por vida, ¿no? Porque tú estabas dando más de lo que estabas obteniendo. Y en este caso no me refería a dinero. Sí, sí, no me refería a tema económico. Me refería a algo como el voto de confianza de decir, ¿sabes qué? ve cumple tu sueño y regresas. Entonces, al no haber eso, yo me planteé en ese momento tomarme un año sabático como quien, quien le llame así, eh, pues para claro. redescubrirme tanto profesionalmente como personalmente.
1: Y es que, a ver, que nos quede clarísimo, nos han vendido, y yo recuerdo mucho, y no sé si tú también eh, lo recordarás de mamá que decía, este, es que debes de ponerte la camiseta, ponte la camiseta de la empresa, y ella me acuerdo que tenía bien puesta la camiseta, pero ya hoy que uno está en el, en el campo laboral, sabes que ponerte la camiseta justo no te da ese voto de confianza, justo no te dan ningún privilegio, sigue siendo un número más, un, eh, un ID más para tener acceso al edificio, y lo único que importa es que obviamente pues que eres eh, las metas, ¿no? que alcanzas las metas que te están
0: poniendo. Yo creo que el tema de ponerse la camiseta se quedó justo con la generación Baby Boomers, en donde mm. tenían grandes beneficios con pocas responsabilidades ellos, o sea, esa generación realmente se sigue poniendo la camiseta después de que ya están pensionados y jubilados hoy nosotros como la generación Millennial, realmente la, la precariedad laboral es tan grande que aunque tengas seguridad laboral, no significa que tengas una permanencia del futuro, o un beneficio en tu vejez. Entonces, el ponerse la camiseta es mientras estás trabajando, ¿no? Y yo me la puse, yo, yo, te lo puedo decir. Muy bien, a mí, a mí me consta, a mí me Yo me puse la camiseta desde el primer día que entré a trabajar, y hasta el último que me fui, porque porque afortunadamente me fui por la fu puerta de enfrente. Pero mira que en esta vida tan larga o en este camino largo recorrido por mí, me encontré mucha gente como yo que al final está satisfecho con el desempeño laboral que bueno. tuviste, pero que tus sueños valen más que eso. O sea, tus sueños valen más que tener dinero en el bolsillo para pagar una hipoteca, que tener dinero para pagar un crédito. Creo que tus sueños valen más que cualquier seguridad laboral que te pueda dar un trabajo.
1: Tu desarrollo personal no tiene precio, no tiene horario, es... justo como lo acabas de decir. O sea, es, es importante que, que lo entendamos, que el desarrollo personal no tiene precio alguno. No hay tarjeta bancaria que, que lo vaya a comprar. Y sobre todo, si tú, este, si tú estás dispuesto a seguir creciendo como ser humano, por eso. Y por eso es el año sabático, porque también hay, a ver, hay mucha confusión. Hagamos, hagamos pausa y pensemos en el año sabático. Porque hace años se pensaba que el año sabático era el año donde echabas la flojera total, o sea, la hueva, de que no tienes que mover ni un dedo, de que te ibas a la casa de tus papás o que quedas en tu casa y te arrastras el ombligo y ves tele y engordas y bla bla creo que tenemos que empezar por ahí a redefinir qué es un año sabático un sabático no significa inactividad significa crecer como ser humano significa ser más flexible con lo que pasa en tu vida que si hay un plan A pero tienes un plan B, un plan C, un plan D y que tienes que adaptarte aprendes a ser resiliente con la vida, contigo mismo ¿No? Que también un año sabático no significa estar eh, 365 días, que puede ser a lo mejor un poquito más, o que puede ser a lo mejor un mes, o, o, este, o una temporada, o una, una estación del año. ¿Cómo te preparaste para esto, para este tiempo que dijiste, ok, me voy a renunciar al, a, a, a mi trabajo, quizás sí voy a, a perder estos privilegios? hay que decirlo, se pierden privilegios cuando tomas esta decisión pero, ¿cómo te preparaste, Julio?
0: Lo que acabas de decir eh, tiene mucho de razón y mucho de cierto creo que el año sabático en mi, en mi aspecto fue algo que me tuve que ganar
1: uh -huh.
0: o sea, yo trabajé para ganarme un año sabático pero no lo sabía, ¿no? O sea, en, en su momento yo no lo sabía, yo te lo puedo decir hoy después de tomarme ese año de, de decir sabes que creo que sí había trabajado para ello entonces creo que tus radio escuchas eh, podían pueden pensar que el año sabático es una decisión visceral que la tomas de la noche a la mañana sabes que ya renuncio y me voy no creo que es algo que tienes que pensarlo bien y trabajar para ello yo trabajé cuatro años para tomarme un año sabático
1: Tienes sí una meta que a lo mejor igual es flexible, ¿no? Porque dices va a ser en 2019 o puede ser antes o puede ser después. Pero la tienes que plantear. En ese momento empiezas a trabajar eh, y a construir el camino que te va a llevar a ese tiempo, sea en poco una estación del año o un año. Yo recuerdo César que y tú también te acordarás que justo cuando yo tomé la decisión de irme a Canadá, pues también me pasó que empecé a trabajar hasta los domingos, que andaba viajando por Veracruz hasta los domingos y haciendo eventos y aquí y allá con otros clientes, porque yo sabía que pues iba a dejar de recibir mensualmente esa cantidad de dinero y que tenía que al menos, digamos, que, que con ese, ese año de trabajo anterior cubrir las necesidades, digamos así, básicas, ¿no? Entonces, sí,
0: definitivamente la planeación, la planeación puede ser decisiva. Para que se cumpla esa, ese sueño de tener un año sabático O para que a los pocos meses termines en otro trabajo peor del que te saliste Creo que debemos ser muy cuidadosos respecto a eso Sobre claro. qué tanto planeamos, qué tanto ahorramos Para poder tener ese año, llamémosle de flexibilidad Yo creo que podríamos redefinir un año sabático como un año de flexibilidad
1: Exacto, exacto, me gusta eso, un año de flexibilidad Oye, a ver, hay unos, hay cinco puntos que creo que nos deja tener un año sabático. Y tú me dirás cómo lo has vivido. Punto número uno. Eh, un año sabático o tomarse un tiempo de flexibilidad es tiempo para formarte de modo autodidacta. ¿Te ha pasado? ¿Te pasó durante el año?
0: Sí, sí, me pasó. Me pasó. Te voy a decir por qué. Porque justo parte de ese año de flexibilidad fue durante la pandemia. Entonces, aunque yo esperaba entrar a la escuela aquí en California de manera presencial, cuando llego tuve solamente la oportunidad de estar un mes y medio en clase. A partir del mes de abril cerraron todas las escuelas. Entonces, el ser autodidacta es decisivo, porque no es como que diga, ¿sabes qué? Me regreso a México hasta que vuelvan a abrir las escuelas. Estamos en 2021 y las escuelas siguen cerradas.
1: Exacto, totalmente. Sí, o sea,
0: es, es esa gran
1: oportunidad de, de, de ser autodidacta, de aprender por tu cuenta, ya sea un taller, ya sea una certificación, y este va con el otro punto, la posibilidad de aprender idiomas, que es algo que también a muchos, la rutina lo tenemos en, ahora sí que en deuda, es una deuda muy personal, y creo que el año sabático podría ser una gran, eh, un gran momento para aprender un idioma, un tercer idioma, ¿no? Que a mí me pasó y que lo logré, ¿eh? Les, de, les he de confesar.
0: En la parte de los idiomas, híjole, es, es tan bonito porque justo es una manera, es, es tener un segundo o un tercer chance de comunicarte con el mundo. Primero lo haces con tu lengua materna, luego lo haces con un segundo idioma, y un tercer idioma te abre muchas más puertas. Y, y también creo que es algo bastante trillado, vamos a decirlo, todo mundo habla del año sabático como un año donde estudias idiomas, yo te creo esa parte, pero también el hecho de tomarse un año sabático y estudiar un idioma podría ser más bien tomarse un año sabático de irse a ese país donde se habla ese idioma y convivir en el claro. día a día pues, para aprender el, el, el idioma en la calle, ¿no? Creo que como, se dice, ahí, como se dice por
1: ahí, mamar el idioma.
0: Ya, eso te podría dar el chance de, de tomarte un año sabático. Viajar a ese país donde es la cuna del idioma o lo más cercano posible para convivir con la gente que lo habla. Créeme, tú lo, tú lo viviste también. El, el hecho de aprenderlo en un salón de clase tan rígido como es un, un idioma extranjero en un país como México no tiene nada que ver cómo lo aprendes viviéndolo día a día en otro país.
1: Y es correcto también el hecho de el año sabático puede ser eh, viajar, no y no viajar con muchos uh -huh. lujos, sino viajar ligero porque además este tercer punto de verdad que a mí en lo personal me encanta de tener una temporada de flexibilidad, un año sabático porque es el gran regalo para los sentidos, la rutina que lo que hace que, que le quites asombro a las calles, que le quites eh, eh, esa, esa mirada de ilusión a las cosas, porque ya te da igual, porque, porque tu mente está embotada en todo lo que estás haciendo, pero cuando te avientas y lo planeas muy bien, tienes esa gran oportunidad de sentir absolutamente todo. No sé si te ha pasado durante esos viajes, por ejemplo, en el Aconcagua, el poder incluso tú decir... ¿Es neta que esto siento en este momento, que mi cuerpo siente así, que mi vista ve así? No sé si te pasó.
0: Sí, me pasó y me sigue pasando. Créeme que los viajes ilustran, decía Marco Polo, y, y, y el hecho de conocer los lugares a través de las fotografías o conocer los lugares a través de los videos, te llena te llena de emoción. Pero cuando tú estás ahí presente, cuando estás uh -huh. con los cinco sentidos, viviendo, la, viviendo el, el paisaje, oliendo la tierra, pasando el frío o pasando el calor dependiendo a donde tú hayas elegido ir eso no tiene comparación ninguna con la descripción o la plática que alguien te pudiera dar de ese viaje tienes que estar allí en realidad los lugares no se conocen a través de una guía de viaje los lugares se conocen yendo ahí y estando ahí
1: a través de un canal de YouTube no se conocen vivi viviendo en ese lugar. Oye, y el, el otro punto que también nos permite un año sabático, un tiempo de flexibilidad es que nos impulsa a tomar el control de nuestras vidas y al 100%, porque tú sabes si te levantas, tú sabes si aceptas. Por ejemplo, si a mí, yo recuerdo que me invitaron, que no estaban mis planes y era de, oye, te gustaría trabajar en un restaurante. Y yo, sí, ¿por qué no? O sea, era una oportunidad y yo era el único capaz de controlar efectivamente eso, ¿no? Entonces, a veces cuando estamos en una rutina o cuando estamos en casa todo el tiempo, este, también no te permite, no te permite decir, ah, quiero hacer esto, quiero acá. Cuando tienes ese tiempo, el tiempo suficiente, dices, órale, voy. ¿Qué onda con el control en, en, en tu año sabático? ¿Cómo lo has vivido? Yo,
0: yo creo que todo lo que has dicho tú tiene, híjole, todo de razón. El hecho de tener una rutina de, de años, o sea, una rutina laboral, vamos a decirlo, este, uh -huh. te hace tener unos cuadros sobre lo que tienes que hacer bien rígidos. Eh, te hace crear tus propios paradigmas, ¿no? De yo trabajo en una oficina y siempre voy a trabajar en una oficina, este... Uh -huh yo trabajo en un edificio y siempre voy a trabajar en un edificio o la única forma de ganar dinero es con un patrón y a través de un trabajo que se anuncia en internet y que tenga las prestaciones más altas, esa es la seguridad laboral, no esos cuadros tan rígidos que nos vamos haciendo o esos paradigmas que vamos creando a lo largo de nuestra carrera laboral y conforme nos vamos haciendo más grandes, esos se rompen todos, todos se rompen en el momento en el que tú decides aventarte a la zona de pánico donde no hay trabajo, donde no hay una fuente de ingreso y donde estás viviendo pues prácticamente a donde tú estás llegando. O
1: sea, Exacto.
0: con una mano atrás y con una mano adelante. Claro, con un cúmulo de experiencias y con la certeza y la red de apoyo que dejaste pues preparada. Pero al y final el, llegar
1: y, a un... y, y con el hambre de
0: te permite tener control de tus emociones, porque en el momento en el, que, en el que las dejas que se vayan libres, pues te da miedo, pierdes el, el sentido de pertenencia, te da mucha ansiedad y puedes que termines regresando a, a tu vida anterior. Y tampoco digo que esté mal, pero hecho de ser consciente de tus emociones y de que todo ese torbellino de inseguridades te van a pasar, y que tienes que tomar controles de ellas, te hacen salir adelante y descubres puertas que nunca imaginaste que existían y oportunidades que, que jamás te imaginaste que podrías ser capaces de tomar y desenvolverte muy bien.
1: Descubres la capacidad que tiene tu cuerpo y que la capacidad que tiene tu mente para, justo lo que decías, para adaptarse, para reinventarse, para tocar puertas en lugares desconocidos, en este en perderte, pero al mismo tiempo encontrarte en ese entorno nuevo en el que te encuentras. Esa es la gran genialidad cuando decides salir de tu zona de confort. Ya sea que te quedes en tu país o ya sea que te vayas al extranjero, el año sabático va a ser justo eso, que emprendas, que, que digas, no, lo voy a hacer así, y si no me salió, lo hagas acá. Y justo lo que decía Julio, vas a sentir miedo, vas a sentir ansiedad. Siéntelo, vívelo, pero significa que estás vivo y que estás este, creciendo como como ser humano en, en su desarrollo. no Entonces eh, eso es de las genialidades que nos deja muchísimo el tomar un año sabático. Julio, ya estamos llegando al final de este podcast. Híjole, podríamos pasarnos un buen ratote porque tenemos muchas anécdotas. ¿qué consideras que ha sido lo más difícil del de año sabático? Porque, pues también se vale, no todo es miel sobre hojuelas, la verdad, hay que decirlo con sus palabras y en mayúsculas. ¿Qué ha sido lo más difícil que tú has sentido?
0: Ok, lo más difícil ha sido cada determinado tiempo sentarme y pensar, ¿lo estoy haciendo bien? Y si es así, ¿quiero seguir haciéndolo? y si es no, estoy dispuesto a regresar, creo que ese análisis es lo más difícil que a mí me ha pasado, sentarme a decidir si continúo o me regreso, eso es lo más difícil que yo he pasado por aquí, y que ha sido ya varias veces.
1: Es brutal, es brutal lo que acabas de decir, creo que sí, a y los que han tomado un año sabático y también nos están escuchando, parándolo a Julio, porque de verdad es que sí, o sea, eres tú, ahora sí eres tú contra el mundo, y insisto vuelves a tener el control de tu vida y, y el tener esas reflexiones o esos pensamientos esos momentos de, de mucha este, trabajo de mucho trabajo interior esos son los que te hacen crecer y esos son a, a los que a lo mejor te pueden hacer sentir con muchísimo miedo con muchísima ansiedad a mí también me pasó yo también lo viví y creo que y, 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 y estoy en la misma sintonía contigo esa es la parte difícil de un año, de un año sabático. dos eh, de Julio, ¿qué fue o qué consideras hasta ahora lo más bonito de decir? Aquí está mi renuncia. Muchas gracias. Fue un placer. Este, hasta pronto. ¿Qué consideras que ha sido lo más bonito desde ese momento
0: hasta ahora? Lo más bonito ha sido el apoyo que he recibido de todos, y tú estás ahí, tú, mi papá, mis primos, Jonathan, todos, o sea, créeme que toda la gente que se ha sumado a mi viaje y a mis travesías de una u otra manera ha sido increíble, eh, yo no podría haber hecho esto solo, y creo que hasta la fecha no lo estoy haciendo solo es imposible o es increíble pensar que tú solo puedes hacer las cosas, siempre sí. los demás influyen, los demás ayudan, entonces lo más bonito de toda esta experiencia que estoy viviendo es la cantidad de seres queridos y desconocidos que a lo largo de este camino se atraviesan por tu vida y te dicen, órale, le vas para adelante, no te eches para atrás, necesitas ayuda, yo te la doy. Eh, eso es lo más bonito, lo más bonito es la cantidad de gente que descubres que está contigo.
1: Totalmente, totalmente. Qué, qué formidable. Muchas gracias por compartirnos esto, César, y por, por abrirnos tu vida, por, por también inspirarnos, porque justo en este momento de la vida lo necesitamos, en este momento presente, creo que muchos somos los que nos estamos reinventando, los que estamos... Eh, tratando de saber qué riendas o qué caminos tomar para los próximos años y, y a pesar de la situación global pandémica que se tiene aún, no, den no echen en saco roto el tomarse un año sabático, un, un momento de flexibilidad, insisto, aunque sea un mes, aunque sea eh, 15 días, es más, pues, este, pero háganlo, o sea, sigan Echarse un clavado en un año sabático porque les va a cambiar muchísimo la vida. César, tres cosas que le dirías a la gente que aún lo está dudando y que está como que entre la línea de en el, en el brincolite, que si salto o no salto, mejor me bajo y me echo un clavadito a ras de la piscina. ¿Qué le dirías?
0: Primero, que se prepare. Dos, que no tenga miedo. Y tres, que se aviente.
1: Totalmente. César, muchas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartirnos cómo ha sido un año sabático, grandes rasgos, obviamente, y si ustedes quieren saber más sobre un año sabático, háganmelo saber y volvemos a grabar una segunda parte de este episodio, porque yo, de mi parte, lo único que les puedo decir es justo eso, con miedo, pero hazlo, con ansiedad, pero hazlo, no te quedes, y dos, no importa si lo vas a hacer en un año, si lo vas a hacer en dos años. El, el punto es que desde hoy empiezas a trabajar por él. Que, desde, que si a lo mejor dices, no, pues en tres años voy a tal parte. Oye, hoy compra, hoy empieza a ver los videos de cómo es ese lugar. O, o si quieres empezar a, una, a, a estudiar algo, porque también se vale el año sabático para estudiar. Empiezas y vas a la universidad. Ese papel que te dan en la universidad, guárdalo. ¿Saben qué es lo que yo hice? Yo tengo guardado un ticket de, y un correo electrónico de cuando pedí dos años, dos años antes de mi viaje este, eh, información sobre la escuela de idiomas a la que me fui a Montreal. Y hoy que lo veo, di, eh, estoy en la certeza de que así se comienza a construir un año sabático y de que así se comienza un sueño. Entonces de verdad están solos y necesitan consejos, César también está disponible para, para que se los brinde César, hermano, muchísimas gracias
0: Gracias a ti David por tomarme en cuenta que tengas una bonita tarde, todos los que nos escuchan, que tengan una bonita tarde y pues que sigan luchando por sus sueños
1: Te mando un abrazo, cuídate mucho y ustedes también, gracias por escuchar Un Café Pendiente Soy David Uribe y nos estamos escuchando y siguiendo del próximo episodio. Adiós. ¿Escuchaste un café pendiente? Con David Uribe.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?